1: Uh-huh.
0: I can't breathe. Uh-huh. What do you want? I can't breathe. Please, the n t b e m t n e I can't breathe, sir.
1: I just want to live.
0: God
2: protect me.
1: I'm a young boy.
0: 사이나는 클래스의 강연자를 모셔보도록 하겠습니다 미국의 뿌리 깊은 인종차별의 역사를 명쾌하게 정리해 주실 미국 정치 전문가 서광대학교 정치의학과 하상은 교수님 나와주세요
3: 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 정치학자 하상은입니다
4: 제가 아까 이제 들어오기 전에 제작진분들한테 얘기를 들었는데요. 선생님의 강의가 학생분들한테 어마어마하게 인기가 많다고 오, 들었어요. 오. 진짜 후기가 역대급이래요. 음. 학생분들이 본인의 전공이 아님에도 불구하고 가서 듣기도 하고. 아, 아니 진짜. 아, 진짜. 그래서 아,
5: 그리고 보통 맛집에만 달리는 건 아니에요.
4: 강의 맛집. 강의 맛집. 우리 강의가 있잖아요. 수강생이 넘쳐서 뒤서 에 어. 서서 듣는 아, 학생들도 있어요. 진짜 서서 듣는 거 정말
3: 싫어요. 아 궁금하네요. 아니요 서, 서서 듣는 분들이 계실 것 같고 의자를 따로, 따로 좀 갖다 놓기습니다 하지만
6: 뭐. 이제.
3: 이유가 우리가 이제 알고 있는 선망의 대상이었던 미국의 이제 네. 어두운 면을 보여주는 이제 새로운 네. 내용이기 때문에 네. 예, 호기심이 있는 이제 학생들이 많이 오신 걸로 저는 아예, 그렇게 이해가 됩니다. 네,
5: 감하시네요
0: 제일 폭격기
3: 아니십니까? 아, 아, 아 네, 잘 예, 그 예, 그거에, 거기에
5: 대해서 너무 맥하겠습니다. 아. <웃음> <웃음> 진짜 오늘 주제 굉장히 기다렸어요. 저도 이 플로이드 사건 보면서 어떻게 미국이란 나라에서 이런 일이 버젓이 이렇게 경찰의 손에서 이렇게 일어날 수 있지? 굉장히 소름끼쳤거든. 요 네.
4: 영상이 너무 무서워가지고 저는 사실 끝까지 못 봤거든요. 아직도 막저 소리만 들어도 약간 심장이 막 벌렁벌렁하고 너무 안타깝더라고요.
7: 약간 그 사람을 대하는 것 같은 느낌이 들지 않아서 았 음, 음, 예. 음, 음. 인권이나 이런 것들에 대한 기본적인 배려가 없이 마치 짐승을 뭐 사냥하듯이 음. 하고 있다는 모습을 좀 여과 없이 보여준 것
0: 같아서 되게 불편해 진게도록겠 그걸 보면서 되게 제가 복잡한 마음이 들었던 거는 경찰에 이제 여러 명이 있었잖아요. 근데 그중에는 아시아계 경찰도 있었다는 게 저는 약간... 네. 뭐랄까, 이게 도대체 어떻게 내가 이해를 해야 되는가. 네. 굉장히 어려운 음. 문제를 던져주더라고요.
6: 예. 사실은 미국을 우리가 배울 때 멜팅팟이라고 배우지 않습니까? 많은 인종들이 섞여서 사는 뭐 그런 나라라고 배웠는데그 나라의 이 대통령이라는 사람이 저 사건 이후에 막 트위터에다가 막그 인종차별을 약간 좀 옹호하는 것 같은 뉘앙스의 글들을 막 올리는 걸 보면서 아니 이게 대통령인가 뭐이 사람인가 약간 좀 이런 생각을 좀 많이 했습니다. <웃음> 예, 맞습니다. 모든 분들이 다저 영상을
3: 보시면 느끼는 그런 이제 네. 반응인데요. 저런 사건이 이제 우발적으로 이제 올해 5월에 일어난 거라고 보기는 좀 어렵고, 네. 예, 사실 이제 미국에서 오래 살고 계신 분들, 특히 이제 미국의 인종 문제에 관심을 갖고 계신 분들은, 그니까 5월달에 우리가 이제 목도했던 조지 프로이드 사건 같은 일들이 어, 역사적으로 지속적으로 반복되어 왔다는 사실을 알고 계십니다. 어떤 특정 백인 경찰이 인종차별주의적인 태도를 가지고 있어서 흑인 피해자를 결국엔 살해를 했다라는 그런 이제 개인적인 차원에서의 인종차별이 아니라 미국 사회, 미국 정치, 제도에 녹아있는 그 차별, 그러니까 즉, 제도적인 차별에 대한 이해가 필요하다라는 아. 게 이제 제가 드리고 싶은 첫 번째 말씀이고, 아, 아. 이제 그걸 관련해서 이제 봐야 되는 게 제도적 차별이 존재하게 된 이유는 결국 정치라는 거예요. 미국 정치 제도 안에서 우리의 국민이다. 라고 정의를 했으면, 정의된 국민들은 다 이제 국가 제도가 동등하게 대해줘야 되는 것이 상식적인데, 지금 말씀하신 대로 어 지금 현직 대통령인 도널드 트럼프 같은 경우에는 1등 시민이랑 2등 시민을 구분하는 것과 같은 그런 발언들을 자주 일삼기 때문에 많은 분들의 이제 어 비난과 지탄을 받는 것이 사실입니다. 그래서 이제 오늘 그제 강연을 듣다 보면은 이제 몇 가지 흥념으로 알고 있었던 사실들이 좀 뒤집힐 수도 있는데요. 네, 예, 세 가지 정도의 이제 질문, 예, 여기 떡밥이라고 나와 있는데, 예, 세 가지 정도의 질문을 한번 이제 보시고, 예, 그리고 이제 거기에 대한 답을 이제 제가 듣는 예, 설명을 드리다 들으시면 됩니다. 것 같습니다. 네? 우리가 오해했던 미국의 역사. 1.
7: 링컨은 사실 노예제 폐지론자가 아니었다. 에이? 2. 미국 민주당은 원래 노예제 찬성론자들이 지지한 정당이었다. 3. 흑인들에게는 아직도 완전한 투표권 보장이 안 되고 있다. 진짜요?
5: 어? 이거 되게 음, 충격적. 완전한 투표권.
7: 아니, 근데 전 링컨 되게 존경하고 막위인전 그 읽고 막 그랬던 네, 네. 것 같은데. 맞아. 예. 어? 아, 물론 이제
3: 여기에 대한 대답이 지금 정확하게 다 기다 아니다 이거는 지금 어. 말씀드릴 수는 없고요. 어, 확실한 거는 세 가지 질문을 놓고 봤을 때 우리가 네. 이제 통념적으로 알고 있는 어. 답들, 요곳은 좀 재고해볼 여지가 있고 오. 일부는 사실이 아닐 수도 있다라는 <웃음> 이제 말씀을 드리고자 하는 것이 이제 이 강연의 기본적인 목표가 되겠습니다. 질문들에 대한 답을 찾기 위해서 우리가 이제 정한 오늘의 이제 강연 주제는 미국의 흑백 차별. 아, 그 400년 계급의 역사, 이런 식으로 부제를 붙였습니다. 2019년이 미국의 처음 그 노예가 발을
6: 디딘 400년 되는 해거든요. 와... <웃음> 오늘 이 강연에서 다 이런 의혹들이 다 밝혀지는 겁니까? CG를 뭐 많이 예, 해서. 최대한 노력을 해보도록 하겠습니다. 아... 예.
4: 자 이번에도 시청자분들을 위한 선물이 준비되어 있습니다. 본방사수 인증샷을 차이나는 클라스 해시태그와 함께 SNS에 올려주시면 추첨을 통해서 푸짐한 선물을 드리도록 하겠습니다. 자 그럼 본격적인 강연 부탁드립니다 <웃음> 예.
3: 북쪽 방식으로 제도가 바뀌는 거를 최대한 저지하거나 아니면 돌이킬 수 있는 부분을 돌이켜야 되겠다라는 생각을 한 건가요.
5: 백인들은 흑인들을 너무 싫어하나
3: 봐요. 주에 세금을 내지 못해서 투표를 못하는 사람들 중에서 할아버지가 투표한 적이 있다는 걸 증명하면 그 사람에게는 투표권을 준다는 거예요. 어~ 이거 할아니지면
5: 너무 더럽고 치사해 진짜. 아저.
3: <웃음> 못 듣겠어 진짜로. 인권적인 걸라 생각했는데 되게입권적인거네요 네. 입권. 인권 어. 정치 입권적인거 아. 어디서부터 이제 이 미국의 흑백 갈등, 그 다음 인종 문제를 봐야 되느냐, 그럼 이제 시점을 정해야 되는데, 근데 이제 우리한테도 이제 잘 알려져 있는 이제 남북전쟁서부터 아. 한번 시작을 해볼게요. 남북전쟁에 대해서 어떤 사실들을 알고 계신가요?
7: 남쪽이 노예제를 찬성한 쪽이었고, 북쪽이 노예제를 반대하는 쪽?
4: 쟁점은 노인, 노예를, 흑인 노예를 없애느냐, 해방시키느냐, 많느냐 예. 가지고 싸웠던 네. 문제였잖아요. 예, 예. 음.
3: 이제 말씀하신 대로 미국의 당시 남부는 노예제도가 합법화되었던 상황이고 이제 북부는 노예제도가 존재하지 않은 상황이어서 사실은 한 국가 내두 가지 서로 다른 제도가 이제 공존하고 있는 상황이었는데 두 지역이 이제 서로 이제 합의를 하는 과정에서 이제 합의가 깨지고 남부 주들이 아 우리가 독립해서 새로 나라를 만들겠다라고 이제 선언을 하게 되면서 생긴 문제긴 맞아요. 근데 사실 약간 다른 방법으로 이제 이해를 하자면은 미국 연방제도를 유지를 할 거냐 아니면 미국을 두 개의 나라로쪼 이 아이디어의 차이에서도 이제 그 분쟁이 비롯됐다라고 보는 것이 바람직합니다. 예, 네, 그래서 이제 그 남북단제까지 가는 과정을 간략하게 설명을 드리면요. 1619년에 처음 이제 아프리카로부터 이제 노예가 수입이 됩니다. 지금 미국 땅에. 노예들을 이제 잡아온 이유가 뭐냐 그러면 이제 미국의 이제, 이제 남부 지역의 이제 주된 산업이 농업이었고 그 남부 지역의 이제 그 농업지대가 워낙에 크다 보니까는 이제 그 노동력이 필요했던 거죠. 네. 이제 노동력을 가장 싸게 무료로 이제 공급할 수 있는 방법이 뭔가. 이제 당시 이제 17세기 때 생각을 해보니까 아프리카에서 우리랑 많이 다른 사람 같아 보이지 않는 그들을 데려다가. 예, 공급을 제공하지 않고 강제로 부리면은 그러면 이제 우리가 어, 이 산업을 융성하게할수 있겠다. 라는 생각을 해서 이제 노예제도가 만들어진 거죠. 이제 남부지역은 상당히 이제 부강한, 용성한 예, 그런 이제 체제를 갖추게 되었고 이제 북부는 상대적으로 이제 농업이 당시에 흙에 뭐 발달하지 않았기 때문에 우리가 지금 보고 있는 미국 상황과 달리 이제 당시에는 이제 남부가 좀더잘 살고 이제 북부가 상대적으로 조금 어 이제 경제 발전이 뒤떨어진 상황이다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 영화 바람과 함께 사라지다 봤었어요. 거기서 남부가 어마어마하게 맨날 파티 버리고 향락의 장이더라고요. 그만큼 되게 부자.
3: 예, 뭐 그런 분들도 계셨던 거고 이제 거기 그 영화에서 보셔야 하는 가장 이제 핵심적인 내용은 일하시는 분들, 예, 아, 네. 집에서 일하시는 분들이 보면 다 이제 흑인들이고 이제 저분들이 다 보면 이제 노예와 노예 후손들이라는
5: 거죠. 그때 아프리카에서. 그런 흑인들을 데리고 올때가만이 설로 가면 잘 먹고 잘살수 있다 해서 꽂아서 데리고온 거예요 아니면 납치를 한 거예요 정말
3: 사람을 둘다 있었던 걸로 알고 있습니다 아... 예. 상품처럼 거래가 되는 거죠 예 그래서 이제 가족들 간에 이제 흩어지게 되는 경우도 이 빈번하게 발생할 수 있는 거고 예. 그런 식의 이제 취급을 받았는데 근데 이제 당시 미국은 다 아시다시피 이제 영국이 이제 식민지로 이제 운영을 하고 있었고. 13개의 서로 다른 식민지가 미국 내에 존재를 한 거예요. 미국 땅에 살고 있는 당시의 정치인들은 어떻게 생각했냐. 두 가지 옵션이 있죠. 하나는 독립해서 13개의 서로 다른 나라로 살자. 음... 따로따로. 또 하나의 옵션은 하나로 뭉쳐야 된다, 우리가. 그러니까 이제 뭉쳐야 된다라는 주장은 혹시 나중에 영국에서 다시 군대를 이끌어갖고 침공을 하게 되면은 뭉쳐야 살지 흩어지면 죽는다. 뭉쳐야 된다라는 음... 입장은 그거고.
5: 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다는 말이 그때 생겨난 말입니다.
3: 아마 <웃음> 네, 그런 건아니지만수진군님이 <웃음> <이제, 웃음> 그게 미국 홍답이었네요. <웃음> 이해를 돕기 위해서. <웃음> 결국 결론은 어떻게 났냐 하면은 연방제도를 만들자. 13개 주가 따로 독립국가를 만드는 게 아니라 이제 하나의 연방으로 우리가 살아야 된다. 그서 연방제를 만들면서 많은 권력을 연방정부라는 이제 큰 정부에 이제 위양을 하는 이제 이런 식의 이제 제도를 만든 겁니다. 1787년에 미국에서 연방헌법이 제정이 되면서 그리고 이제 1789년에 그 연방헌법이 기준이 돼서 이제 발효가 되는데 이 부분이 사실은 많은 분들이, 어, 잘 인지하지 못하시고 계시는 건데 입법부, 사법부, 행정부라는 이삼권분립 제도가 현실 정치에 명확하게 헌법으로 적혀진 최초의 케이스가 미국 헌법이에요. 그러니까 1787년 당시 유럽이 뭐였냐. 전부 왕정이었어요. 삼권분립의 아이디어는 물론 유럽에 있는 정치 철학자들이 예전에 만들긴 했지만 그걸 실제 현실 정치에 구체적으로 실현한 최초의 케이스는 미국이라는 거죠. 역시 신대이네요 그 다음에 이제 또한 가지 특징은 이제 뭐냐 면은이 미국 헌법을 만들 때 결국 이제 입법부, 사법부, 행정부로 연방정부를 만든다라고 했는데, 대형 싸움이 아. 벌어집니다. 이게 뭐냐면 우리가 지금 알고 있는 미국의 이제 연방 의회를 구성을 해야 되는데 음. 이제 여기서 큰 갈등이 생긴 거예요. 아. 무슨 얘기냐? 1 3개 주에 인구들이 서로 많이 달랐다는 거예요. 아. 어떤 주는 인구가 많은 아. 주, 아. 버지니아, 뭐펜실베니아 음. 이런 주는 인구가 많았고 뭐 델라웨어라든가 로드아일랜드 이런 주들은 이제 아. 인구가 별로 없었던 아. 거죠. 아. 그니까 아. 그러니까 무슨 문제가 생기냐면 아 그래 연방 정부 만드는 거 좋아. 그럼 연방의회에 국회의원들, 그러니까 네. 의원들을 이제 뽑아야 되는데, 그걸 어떻게 뽑을 거냐. 아... 그러면 이제, 인구수가 많은 주에서는. 인구별로 하자. 인구별로 하자는 아, 거죠. 그렇죠. 인구 비례대로 해서 인구가 많은 주는 국회의원을 많이 보내고, 네. 인구가 적은 주는 적게 보내면 공평하지 네. 않냐. 요. 아, 손해가 큰데. 아, 저
4: 당시에 네. 노예를 이렇게 수입해왔다고 했잖아요. 네. 그러면은 인구가 많은 조에서는 더 많은 노예가 있었을 거 아니에요? 그렇죠 그쵸? 그러면 예. 그 사람들도 인구로 쳤어요?
3: 그 부분을 지금 설명드리려고 하는 예. 겁니다. 예. 그래서 보라 날카롭다.
4: 뭐 많이 아, 컸어요.
0: 성장했어요.
2: 성장 성장했어요. <웃음> 네. 우리 <웃음> <이런> 얘기는 우리랑
3: 대신게 조각을 해시기 연방의회의 국회의원수를 주인구별로 할당해서 인구가 많은 주는 국회의원 숫자가 음. 많게 인구가 적은 주는 국회의원 숫자가 적게 하자 이랬는데 인구가 적은 주에서 반발을 하는 거예요 그럴 거면 우리가 왜 연방제를 하자고 했어 그렇죠 독립하면 되잖아 따로 그러니까 인구가 적은 주들이 반발을 해가지고 결국 어떤 식으로 합의를 했냐면 우리가 보고 있는 상원, 하원, 양원제가 그때 만들어진 거예요 그래서 상원은 주의 인구 숫자에 상관없이 무조건 주별로 두 명의 상원의원이 배정이 돼요. 이거는 당시 인구 수가 적은 주의 목소리를 대변한 거예요. 대신 하원은 인구 수가 많은 주의 이익을 대변한 거죠. 근데 문제는 상원은 문제가 안 되는데 하원에서 문제가 생긴 거예요. 자 인구 비례로 그러면 정한다. 그럼 갑자기 남부주에서 이제 머리를 긁적거리면서 생각을 한 거죠. 잠깐만 그러면... 우리가 데리고 있는 노예들을 다 인구수에 포함시키면 우리는 하원 의원이 더 많이 생기네. 네네.
1: 평소에는 사람 취급 안 하다가 그렇죠. 이제 와서.
3: 그게 사회 반응이었어요.
1: 자기 수차이요 어. 네,
3: 평소에는 아, 사람 취급도 아, 안 했는데 아, 왜 갑자기 아, 하원 아, 의석수를 아, 배정하는 과정에서 뭔지, 남부주들이? 덕부는 네, 네. 네, 이제 말씀하신 대로 너네들이 언제 노예들 흑인 노예들을 사람 취급을 했냐? 영으로 네, 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 카운트하자. 그래서 둘이 싸우다가 아, 결국 네. 어떤 식으로 합의를 봤냐? 하면은 네. 남부에 살고 있는 흑인 노예들은 인구수를... 정할 때주 인구수를 정할 때, 인구 정할 때 네. 5분의 3명으로 처리를 한다라고 진짜. 5분의 3명으로 처리를 한다라고 진짜. 합의를 했어요. 이게
1: 뭐지?
3: 5분의 3이요. 그게 잠깐만요.
1: 근데 그럼 왜 그런 계산법이 아, 나온 겁니까?
3: 미국 헌법에 담겨져 있는 실제 이제 내용입니다. 미국 헌법 제1조 제2절 3항
7: 각 주의 인구수는 자유인의 총수에 그밖에 인구 5분의 3을 가산하여 결정한다. 예? 네, 그렇죠. 이런 식이 되면 그 네. 흑인 노예들도 네. 5분의 3만큼 5명이서 모여서 세 표를 행사할수 있나요? <웃음>
3: 아니요. 그건 런 아닙니다. 인구를 계산하기 위해서만 적용되는 조항이고 아. 예, 예를 들어서 흑인 노예들한테 5분의 3만큼 시민권을 보장해준다 <웃음> 이런 얘기는 절대 아니에요. 아.
2: 아. 예, 그래서
3: 진짜. 이게 1787년 헌법에 흑인이 등장하는 장면이 세번 있는데, 이제 그게 하나가 이거예요. 아~ 예. 이제 가장 유명한, 이제 5분의 3. 그 다음에 이제 미국 헌법에 흑인이 등장하는 이제 두 번째 네. 케이스가 있는데, 연방을 만들었는데, 이제 남부 주에서는 주장하는 거예요. 야, 우리 이제까지 노예를 계속 수입해왔는데, 우리가 연방의 일부이긴 하지만 여전히 수입을 해야 되겠다. 우리 산업을 유지하려면 노예가 계속 필요하니까 수입하겠다. 근데 이제 북부에서는 반발한 거죠. 노예를 남부가 수입하게 되면은 남부 인구는 계속 늘겠죠. 그러면은, 하원에서 숫자가 계속, 계속 늘거 아니에요. 아, 네, 그러면 북부주에서는
4: 확실하게 그렇죠.
3: 열심히 자기네들이 애를 낳지 않고서는 따라잡을 수가 없는 상황이 네. 되니까. 그래서 이제 합의를 또 해야 되는 거예요. 그렇죠. 건강하다. 어떻게 되냐 1787년 이후 20년까지만 남부주는 자유롭게 아프리카로부터 노예를 데리고 올수 있고 1808년서부터는 새로운 노예를 받는 거는 전면 금지를 한다라는 걸 헌법에 넣었어요.
2: 음...
3: 저 약간 좀 이게 인권적인 거라고 생각했는데 되게 네. 이권적인 거거든요. 아~ 정치 이권적인 거. 아~ 남부의 이권이 좀더 연방정부에 많이 들어가게 된다라는 문제점을 이제 북부에서 걱정을 한 거죠. 아~ 세 번째, 흑인 노예가 헌법에 등장하는 경우가 이제 뭐가 있냐면 그 도망간 노예 조항이라는 게 있어요. 아~ 북부 주가 남부로부터 도망간 노예를 이제 확인을 하면은 돌려보내라. 예, 북부는 노예제도가 없으니까 이제 노예들은 당연히 북부로, 북부로 도망가고 싶은 유인이 있는 거고. 아, 네. 예, 그럼 이제 북부로 도망가는 노예가 이제 혹시라도 이제 있으면, 그럼 이제. 보내야 된다라는. 거죠.
0: 흔히 말해서 우리가 더좀 착하고 인권을 생각한 사람이라고 그렇게 보시면은 안 썼다라고 생각할 필요는 없는 거죠요 그런
3: 생각을 할 필요가 없는 거죠. 아~ 그러니까 말씀하신 대로 순전히 이거는 정치 이권 다툼의 연장선상에서 이해를 해야 되는 거지. 북부 사람들은 인권을 옹호하는 사람들이고 남부 사람들은 태생서부터 인종차별주의적이었다. 이거는 이 상황을 이해하는 데는 별로 적합하지 않은 사고 방식이라고 보면 되겠습니다. 미국 헌법에 이제 세번 흑인 노예가 등장을 하면서 남부 북부 사이에 이제 어느 정도 봉합이 됐는데, 이견이. 근데 문제는 미국이 우리가 알다시피 계속 이제 확장을 해요. 원래 이제 13개 주, 동부에는 13개 주에서 시작을 했는데 계속 확장을 하죠. 그래서 전쟁에 싸워갖고 이겨가지고 전리품으로 땅을 얻고, 그 다음에 협상 잘해가지고 이제 프랑스 왕으로부터도 뭐돈 얻고, 원래 13개 주였던 게 이제 50개 주로 이제 확장되는 과정이 이제, 어, 19세기 초서부터 지금까지 이어져 오는데, 문제가 생긴 거예요. 뭐냐. 그러면 이제 주들을 새로 편입해야 되는데, 네. 새로 생긴 땅이 있으니까, 이제 저 새로 생긴 땅을 이제 미국 연방으로 이제 흡수를 해야 되잖아요? 노예주, 남부주에서는 새로 연방에 편입되는 주는 노예주로 해야 된다고 주장을 하겠죠. 그쵸. 근데 이제 국부주는 당연히 새로 연방에 편입되는 주는 노예제도가 합법화돼서는안 된다고 주장을 할 거란 말이에요. 네. 싸우죠. 네. 그래서 이제 1820년에 무슨 일이 있었냐 면두 개의 새 주를 연방에 받아들이기로 했어요. 이제 하나가 저기 보이는 이제 가운데는 m 5로 표시된 미수리 주가 이제 연방에 편입되기로 2 0년을 했고, 그 다음에 또 하나의 주는 저 이제 그 오른쪽 끝에 북쪽에 있는 메인주가 이제 1820년에 연방에 다시 가입하기로 했어요. 그럼 이제 당연히 이제 남부주의 이해는 두주 전부 노예주로 하자. 북부주의 이해관계는 두주 전부 자유주로 하자. 근데 두 개였으니까 합의가 쉬운 거죠, 상대적으로. 하자. 미주리는 노예주로 받고, 메인은 자유주로 받자. 저 때까지는 아름답게 타협이 됐는데, 그
0: 이후에 또 문제가 생기는 겁니까?
3: 혹시? 그러니까 이제 저 때까지 아름답게 타협이 됐는데, 문제는 더 확장하다 보니까. 그 갈등이 점점, 점점 이제 심화되는 일들이, 사건들이 이제 벌어지게 되는데, 근데 그 중에 하나가 이제 도망노예법이라고 해서, 남부에서 도망간 흑 노예들을 북부에서 다시 되돌려줘야 된다는 라게 있는데 1850년 도망노예법의 내용은 뭐냐 하면 남부로부터 북부로 도망간 노예를 혹시라도 북부 사람들이 숨겨주면 은 그럼 그 북부 사람이 처벌을 받을 수 있는 조항이 저기 들어가 있어요 음. 그러니까 조금 더 구체적이 된 거죠 음.
1: 그전에는 돌려줘라 그냥 그, 정도죠. 그 정도였다면 안 돌려주면 벌받는다 라 그러니까 시행세칙이
3: 있는 거예요 이게 시행세칙을 어. 마련한 거죠 정확하게. 실제로
4: 안 돌려준 사람들이 좀 있었나 봐요
3: 그렇죠 이게 왜 문제가 되냐 이것도 인도주의랑 상관없이 북부 사람들이 반발을 해요.
5: 우리 집에 온 노예를 내가 쓰고 싶어서
3: 네? <웃음> 그런 <그래>.
2: 치적. <웃음> 아, <진짜. 웃음> 그러면
5: 그안 아, 그러면 내가 빨래해야 되는데 제발로 주고 왔으니까 그냥 그래, 네가 빨래해라. 노예품이는아 <웃음> 아, 그래요?
3: <웃음> 어떤 의미에서 이게 기분이 나쁜 거냐면 음. 나는 북부에 사는 사람인데 왜 남부 법에 적용을 아, 받아야 아, 되냐라는 생각을 할수 있다는
1: 거죠. 아, 맞네.
3: 요 내용을 가장 잘 보여주는 이제 미국 연방대법원 판결이 있습니다 네 사건 설명 드리겠습니다 미국 남부에 사는
7: 육군 군의 간의 노예였던 드레드 스콧은 주인의 근무지를 따라 수년간 미국 북부 자유주에 거주하며 결혼과 출산을 한뒤 다시 남부의 노예주로 돌아오게 됩니다 이후 주인이 사망하자 스콧은 자신이 자유주에 머물렀던 것을 근거로 이제 자유인이 되어야 한다고 선언했는데요 스콧의 주장을
3: 인정해줘야 할까요 인정해줘야 되나요?
4: 북부에 아, 얼마나 살았나요? <웃음> 그러니까, 만약에 50살이야. 근데 25년 이상 살았으면은 자유인이라고 외칠 수 있겠지만, 뭐한 10년 살고, 아, 그렇게 치면 저도 미국인이에요. 전 10년에 모주를 <웃음> 오래 했기 때문에. 아, 그래요. 네, 그렇게 치면은 약간 좀 근거가 얼마나 살았는가를 가지고 좀 얘기를 해야 되지 않을까. 아, 네. 어디에 살았든건 중요한 건 아닌 것 같아요. 추인이 네. 죽었잖아요.
3: 그럼 네. 자유인이죠. 또한 가지 문제는 뭐냐면, 이제 결혼을 해서, 북부에서 애를 낳거든요. 네. 저 아이는 하... 노예... 어떻게? 아이라도
1: 보내야 어차피. 됩니다. 네.
3: 쟤는 본적이 없는데 그러면
5: 아이만 북부.
3: 그럼 아이는 자유인이고 부모는 노예라고요 아니 아이
5: 엄마는 북으로 보내고 아빠는 남쪽에 보내 아니, 아니 아이는 아이를
1: 아이는
3: 먼저 북으로 보내고 도망
5: 노예가 됩시다
3: 그러니까 이게 네. 문제가 된 거예요 이런 식으로 이제. 네. 법적인 문제가 된 거죠 그러니까 스카우트 같은 경우에는 아, 나는 자유주에서 오래 살았고 음. 네. 네, 애도 낳고 네. 가정도 이루었고 음. 내 주인이 지금까지 살아 있었으면 나를 자유인으로 풀어줬을 거다 음. 아. 근데 결론부터 얘기하자면은 저렇게. 자, 네, 흑인은 미국 시민이 아니기 때문에 자유주의 어. 거주했더라도 소송 자체를 제기할 권리가 없기 때문에 이 사건은, 예. 와, 와 이게 뭐 이게, 이게 노예의 문제가 아니라.
6: 예. 흑인은 미국 시민이 아님으로. 흑인은
3: 미국 시민이 아니고 흑인은 주인의 소유물이기 때문에. 근데 아, 뭐 주인이
1: 죽었다고요.
3: 그근데 예. 문제는 그래. 예.
4: 소유물이죠그 주인이 또 권리가 죽었어. 그렇죠? 아, 이거는 뭐 어. 입도 못 대보고 이런
5: 거잖아요.
3: 그치 뭐. 아. 그렇기 때문에 그 이제 수능이야, 가, 그냥 이게. 있던 대로 간다라는 거죠. 충격적이네요. 아, 아, 아.
5: 이거 너무, 아. 너무 슬프게, 슬프다. 슬프다.
3: 이게 봉합이 될 문제가 아니라 계속 이런 식으로 남부와 북부 간의 갈등이 결국엔 이제 극에 달았던 것이 우리가 이제 말씀드린 남북전쟁이 되는 거죠. 음. 사실
4: 저 네. 북부에도 흑인이 있었을 거 아니에요. 근데 자유인으로 살아가는 흑인이 있었을 거 아니에요. 근데 미국 연방대법원에서 흑인은 이렇게 명확하게 표시를 해놓으면 북부에 있던 자유인 흑인은 네. 우리는 시민이 아니라는 거야. 뭐야? 그러니까 거 뭐야? 아까 이렇게 소수였기 때문에 힘이 없었을 네, 그렇죠. 것 같아요.
3: 원칙적으로 북부에사는 자유인 흑인들은 자유인의 신분을 유지를 하는데 네. 한 가지 문제가 뭐냐면 하 남부에서 북부로 이제 도망간 노예를 잡기 위해 가지고 이제 추노들이 가, 추노꾼들이 가요. 그런데 네. 잘못했고 북부의 자유인 그치, 그치? 흑인들을 잡아올 수도 있잖아요. 네.
1: 그런데 어떻게요? 노예 12년이 혹시 그거에 대한
0: 내용이에요? Welcome to Washington, Solomon.
4: i'm a free man a resident of saratoga new york the residents of my wife and children who are equally free and you have no right whatsoever to detain me you're not any resolve this produce your papers
2: 무슨 말을 해도 안
1: 들어주더라고요. 12년 동안이나
3: 그렇죠. 증명을 할수 있는 길이 없잖아요. 네가 자유인인 걸 증명해봐. 마찬가지로 네가 노예였던 걸 증명해봐. 이 증명할 수 있는 길이 없잖아요. 그럼 이제 남북 전쟁이 결국 이제 1861년 드라이드스카 사건 이후 이제 한 5년도 안 돼가지고 결국에는 이제 벌어지게 되는데 그럼 이제 남북 전쟁으로 가는 과정에서 가장 중요한 인물이 있죠. 그게 누굴까요? 네, 어, 린컨 그렇죠. 아니야? 우리가 알고 있는 링컨. 링컨이에요. 링컨에 대해서는 이제 우리 뭐 초등학생들도 전기도 읽고 이래서 네. 이제 많이 이제 익숙해져 있긴 한데요. 그러니까 링컨에 대해서 좀 알고 계신 예, 내용들을 좀 말씀해 주시면 고맙습니다. 키가 크다.
5: 당론였다 예.
6: 어릴 때 싸움을 잘했다. 아, 예, 그런 얘기도 예. 있습니다. 제가 네. 알기로는 선거에서 예. 매번 패배를 했습니다. 다섯 번. 그래서 맞아요. 이 정치 역, 인생에서 계속 패배, 음. 패배, 패배, 패배하다가 음. 마지막에 대통령이 돼서 음. 인생을 끝까지 가봐야 한다. 약간 이런 교훈을 <웃음> 예, 배웠던 것 같습니다. 그데 링컨이 이제
3: 1860년에 대통령이 당선이 되면서 바로 직후에 남북 전쟁이 이제 벌어지게 되는데 그럼 도대체 링컨의 어떤 명모 때문에 남북 전쟁이 생기게 된 거라고 우리가 이해를 해야 되나요?
5: 어, 예. 그럼 아까
4: 말씀해주셨던그 링컨에 대한 진실이 지금 밝혀지는 어, 거예요? 그 떡만.
3: 예. 저기에 대한 답을 좀 드리고자 어허. 합니다. 어허. 첫 번째 어허. 이제 질문이었던 게 그러니까 링컨은 사실 노예제 폐지론자가 아니었다라는 이제 질문이었는데. 링컨은 기본적으로 노예제에 대해서 부정적인 시각을 가진 거는 사실이었어요. 예. 근데 동시에 급작스럽게 어느 한 순간 연방 정부가 개입해서 노예제를 폐지해야 된다고 주장하지도 않았어요. 음. 그러니까 대신 이제 어떤 식으로 생각을 했냐 면은 그러니까 노예제가 없어져야 되기는 하는데 급작스러운 정책 변화로 없애는 거는 좀 무리가 있고 장기적으로 미국이 계속 팽창을 하는 과정에서 새로 편집되는 주들을 자유주로 받아서, 아. 그래서, 긴 시간을 두고 자연스럽게 노예제가 사멸되는, 아. 예, 그 상황을 연출 하는 것이 가장 충격을 줄이면서 미국 땅에서 노예제를 없애는 게 아니겠냐라는 생각을 했다라는 거죠. 어. 실제 <목소리> 그러면
0: 예. 많은 사람들이 오늘부터 노예를 해방하노라!
3: 이렇게 링컨의 이미지를 알고 있는 사람도 꽤 있었고. 을 실제 이제 남북전쟁 중에 그런 선언은 했는데, 예. 그 선언이 구속력이 없어요. 아.
0: 음.
1: 그래도 그런 말을 했다는 거는 의지가 있었다는 거 아니에요? 근데 그게
3: 이제 아까 말씀드린 대로 정말로 인도주의적인 음. 측면에서, 한 음. 측면에서 한 거냐, 아니면 정치 아. 측면에서 한 거냐는 또 별개의 문제라는 아. 네. 네. 그래서 이제 그 관련된 지금 약간 서로 충돌이 되는 발언들을 우리가 좀 확인해 볼 수가 있는데요. 다른 분 누구와 마찬가지로 저 역시 백인종에게 우월한 지위를 부여해야 한다는 데 찬성합니다.
7: 그러나 이 기회를 빌려 다시 이야기하 건데 저는 개인적으로 백인종에게 우월한 지위를 부여한다고 해서 흑인종이 모든
3: 권리를 부정당해서는 안 된다고 봅니다.
2: 이건 약한데요.
3: 애매한데요. 뒤에는 이제 이거는 직접 말한 건 아니고 이제 링컨이 했던 말들을 모아서 네. 그 내용을 좀 이제 요약을 한 건데요. 이 네. 네. 아. 내용을 보시면 조금 더 링컨의 음. 입장을 잘 이해할 네. 수가 있습니다. 네. 연방을 지키기 위해 노예제가
7: 필요하다면 그렇게 하겠다. 연방을 지키기 위해. 노예제를 폐지해야 한다면 그렇게 하겠다. 연방을 지키기 위해서 두 가지 방법이 다 필요하다면 그 역시 그렇게 하겠다.
4: 아니, 라인이 완전 짝짝 맞는데요? 그, 라인 보다, 보다, 보다. 연방을
3: 지키겠다. 노예는 별로 이렇게 중요하지 않아이 사람은 연방 덕고야 연방 밖에 못 갔다. 1차적인 관심사는.
1: 연방 바라기.
3: 그렇죠. 상식적으로 생각해 봤을 때 <웃음> 미국의 대통령이 됐는데. 내임기 중에 나라가 두 개로 쪼개졌다. <웃음> 음. 누구도 그런 얘기를 듣고 싶지 않죠. 그렇죠, 않겠죠 그렇죠. 아, 예. 네.
5: 어렵게 됐는데 계속 떨어지다가. 그렇죠. 음.
3: 링컨의 가장 중요한 목표는 뭐냐 하면 연방을 계속 유지를 해서 두 나라로 쪼개지지 않는 게 중요한데 그거에 가장 큰 방해꾼이 노예 제도라는 거예요. 아. 그래서 될수 있는 대로 전쟁을 하지 않고 평화적으로 이 문제를 해결하려고 노력을 하는 과정에서 네. 이야기들이 자꾸 꼬이는 거죠. 어떨 네. 때는 노예제도를 찬성하는 것처럼 얘기하다가, 네. 어떤 네. 때는 노예제도를 반대하는 것처럼 네. 얘기하다가, 어떨 때는 약간 급작스럽게 노예제를 폐지해도 될것 같이 얘기하다가, 네. 또 어떨 때는 완만하게 폐지라는게 낫다 이런 식으로 이제 어... 많은 정치인들이 하듯이 그런 이제 발언을 했는데, 네. 근데 우리가 이제 기억하고 있는 거는 결국 전쟁이 났으니 네. 그 이기는 데에 가장 그 중요한 동력 중에 하나가. 이제 인도주의적인 측면에서 우리가 이제 더 이상 이 미국 당의 흑인 노예제도라는 걸 가지면 안 된다라는 거를 선언을 할 수밖에 없는 거였고,
4: 아~ 네, 그러니까
3: 아~ 그 연장선상에서 우리가 이제 아~ 링컨을 이해하게 된 거다. 이렇게 보면. 우선 우리도
4: 여태까지 링컨은 굉장히 인간적인 사람으로 봤는데, 지금 보면 굉장히 정치적인 사람이네요. 예, 네,
3: 그렇게 보시면은 맞습니다. 그래서 이제 첫 번째 던진 질문, 노예제 폐지론자가 링컨이 아니었다라는 그 질문에 대한 답은 적극적인 노예제 폐지론자가 아니었다라는 아~ 식으로 답을 하는 게 맞을 것 같다는 음~ 게제 생각이에요.
0: 근데 요즘에 선생님, 그, 서구권 국가에서 예전에 노예제도에 조금이라도 도움을 준 사람 동상을 막 뜯어내거나 버리는 일이 있잖아요.
3: 이제 그 부분이 상당히 어려운 문제인데요. 조지 프로이드 사건 이후 많은 이제 그 시위대들이 흑인 노예제도를 옹호했던 적이 있는 이제 과거 사람들의 동상을 이제 끌어내리고 이제 부수고 이런 강에다 버리더라고요. 강에다 버리고 이런 장면들이 있는데 그런 이제 그 폭력적인 방식을 사용하고 있는 시위대랑 사실 이 제도화된 흑백 갈등을 좀 개선해보자라고 이제 이야기하고 있는 그 사람들은 조금 구분해봐서 봐야 되는 게 아니냐라는 생각을 합니다. 그러니까 링컨이 노예제에 대해서 이혼적인 반응을 보인 적은 있지만 네. 그렇다고 해서 링컨이 노예제도를 결국 미국에서 폐지시키는데 공헌이 없었냐 이거는 절대 아니거든요. 예. 그러니까 어느 쪽에 좀더 초점을 맞추느냐의 차이긴 한데 어렵긴 하지만 저의 네. 개인적인 입장에서는 예. 그러한 링컨을 과거의몇 마디 노예제로 옹호하는 것처럼 오해되는 말 때문에 동상이 철거된다든가 이런 거는 조금 심했다 이렇게 맞아. 이제 이야기를 할수 있겠습니다.
4: 아. 네. 선생님, 그러면 아, 예. 남부 사람들이 그 예. 링컨 대통령이 된 다음에 어떤 반응을 보였어요?
3: 자, 그게 이제 1860년 선거인데요. 그러니까 1860년 대통령 선거에 네. 공화당 소송이었던 북부 출신 링컨 음. 대통령이 당선이 돼요. 음. 이제 남부 측에서는 그때 이제 링컨을 음. 찍지 않았죠. 음... 이제 북부 이제 쪽에서는 이제 링컨을 찍었어요. 그런데 네. 이제 문제는 이제 링컨이 50% 과반수 득표율을 받지 못한 상태에서 대통령으로 당선이 돼요. 이제 남부 주에서는 이제 생각을 한 거죠. 저 대통령 밑에서는 어렵겠다. 그래서 1860년 11월에 남부 주들이 순서대로 독립 선언을 해요.
2: 아, 연방에서 아.
3: 나오겠다. 오. 그게 남북전쟁의 시발입니다. 아. 그래서 결국에는 남부주들이 결국 11개가 모여서 네. 남부연합이라는 이제 정치체를 만들어요. 아. 그래서 이제 남북전쟁은 노예제를 네. 유지하고 싶어 하는 남부의 11개주랑 그다음에 연방을 계속 유지하고 한 나라로 가야 된다라고 주장하는 북부, 그 간의 이제 갈등이라고 아. 보시면 되겠습니다.
4: 네, 네. 숫자적으로 남부가 좀 밀리는데요.
3: 어, 기억해 두셔야 될게 뭐냐 하면 남부주가 말씀하신 대로 당시에 남북전쟁 시기에 수적으로 열세였어요. 근데딱 하나만 생각해보시면 돼요. 남부주에 있는 거주민 중에 상당수는 노예란 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 남북전쟁에 어떤 남부 노예가 남부를 위해서 싸우겠어요? 아, 그렇죠. 맞아요. 네. 그렇죠. 예, 네. 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 그리고 만약에 시... 남부주에서 북부와 같이 싸운다고 그랬는데 남부주의 노예들한테 야, 우리랑 같이 가서 싸우자. 어. 그러면 아마 그 병영에서 난리가 났겠죠. 네. 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 그러니까 는 철저하게 배제를 하는 거예요, 남부에서. 노예들은 안 돼. 너는, 너네들은 계속 일하고 있어. 우리가 가서 싸우고 올 거야. 네. 그러니까 수적으로 열세였어요 우선. 어. 근데 이제 이때 이제 봐야 될게 이제 뭐냐 하면은 저 당시만 해도 우리 지금 가지고 있는 미국의 이미지랑 달리 그 행정부가 대통령을 중심으로 한 행정부, 연방 행정부라는 게 그렇게 이제 권한이 세지가 않았어요. 음. 이제 그게 뭐냐면 19세기 중반 남북전쟁 때만 해도 어떤 미국 사람이 음. 한 주에서 태어나면 그주 밖을 벗어날 이유가 시. 없죠. 벗어날 네. 방법도 별로 마땅치가 않고요한 뭐, 예.
1: 주가 거의 한 나라만 그렇죠. 하잖아요. 예,
3: 저때 사람들은 연방 정부, 미국이라는 그 나라에 대한 충성심보다는 음. 주에 대한 충성심이 더 강한 것가 있었다는 거예요.
6: 그러니까 내가 버지니아에서 태어났으면 버지니아 사람. 재밌는게 외국에서 이제 새로운 친구들을 만나면 너는 미국 사람이야? 그러면 대답을 하는 게 어, 아니 난뉴요커야 이러는 거예요. 그래서. 이해가 안 됐어요. 뭐 뉴욕퍼라고? 무슨 소리인데? 이 때. 저기 뉴욕에 대한 그 자부심이 너무 강한 거예요. 음, 저는 또 플로리다 아~ 친구 만났는데, 어, 난 플로리다 맨너너 네. 네. <웃음> <웃음> 너 아메리칸이잖아. 네. 그래서 저는 네. 이해가 좀안 됐어요. 그거를 네. 같은 나라인데, 그 주에 대한 그 충성심이랄지, 모티가 굉장히, 굉장히 강합니다. 아직도 그러니까 아, 그게 남아있다는 게 신기하죠. 이제 자기가
3: 태어나고 자란 주에 대한 충성심 이런 것들이 있어요. 맞아. 근데 19세기는 더욱 심했겠죠. 그래서 이제 그 남북전쟁 당시에, <웃음> 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 상당히 잘 알려져 있는 이제 그 장군, 이제 정치인이 있는데 버지니아주 출신의 이제 로버트 리이라는 이제 장군을 한번 좀 어, 살펴보도록 하겠습니다. 원래 이제 남북전쟁이 있기 전서부터 이제 군인이어서 이제 연방군에 이제 소속되어 있었던 군인이었어요. 링컨이 상당히 어, 유능한 군인이라고 생각해서 좋아했대요. 예. 그래서 남북전쟁이 맞잖아요 네. 그러니까 이제 원래 링컨은 뭐라고 랬냐 무슨 생각을 했냐 하면 아, 지금 남부랑 싸우는데 그럼 우리 북부 그러니까 연방군을 이끌 사령관으로는 로버트리가 적합할 것 같다 그래서 이제 로버트리 장군한테 제안을 했다는 거예요 아, 당신에게 사령관을 맡겨가지고 남부의 분리독립하려는 세력들을 좀 진압을 해줬으면 좋겠다 라는 이제 부탁을 했는데 버지니아 주가 자기가 태어나고자 하는 버지니아 주가 남부 연합에 들어가기로 선언한 사실을 알게 된 거예요 그래서 링컨의 그 제안을 거절해요 이유는 뭐냐 하면 쉽게 얘기해서 나는 미국인이기 전에 버지니아 사람이다. 그래서 나는 버지니아가 남부연합으로 가기로 했으니까 대통령 당신의 제안을 받아들일 수가 없다. 그리고는 남부연합에 가서 남부연합 반란군의 반영관이 되는 거죠. 지금 그 조지 플로이드 사건 이후 이제 일부 시위대들이 어 조금이라도 이제 그어 노예 해방이라든가 이런 걸 아. 방해했던 예, 그런 이제 인물들의 동상들을 철거를 하고. 오. 이제 그근데
5: 이분은 어, 애초에 동상이 있었네요.
3: 남부에 있었죠.
5: 어. 남부 사람들은 아, 그래도 예. 좋아했나 봐요.
3: 그렇죠. 결국 이제 1865년에. 북부, 그러니까 링컨이 이끄는 이제 연방군이 이기는 걸로 끝나고 아~ 네. 그러고 나서 이제 1877년까지의 그 기간 한 12년 정도 되는 네. 기간을 이제 재건기라고 부릅니다. 네. 그 재건이 뭐냐면 남부를 북부처럼 만드는 거죠. 그 그러니까 하나의 제도를 만들기 위해서 그러니까 당연히 핵심적인 내용은 남부에 존재하고 있었던 흑인 노예 관련된 제도들을 해지를 하고 그래서 북부랑 남부의 정치 제도를 유사하게 만들기 위한 작업을 남북 전쟁 직후 11년 12년 동안 한 것이고 이제 그 기간을 재건기라고 우리가 이제 부릅니다. 요 시기가 이제 제2의 건국이라고 얘기를 해요. 네. 그러니까 근데 요 제2의 건국 과정에서 제일 중요한 게 헌법 개정이 이루어집니다. 근데 이제 미국 헌법은 우리나라 헌법과 달리 우리나라 헌법은 옛날 헌법이 있으면 그걸 새 헌법으로 완전히 뒤집죠. 그러니까 옛날 헌법은 다 버리고 새 헌법으로 이제 교체를 하는 방식으로 이제 우리나라에서는 헌법 개정을 하는데 미국은 1787년에 제정된 헌법을 유지를 하고 수정 헌법은 그 뒤에 덧붙이는 형식으로 아. 예, 그래서 이제 수정 헌법 1조 2조 3조 이런 식으로 이제 덧붙이는 방식으로 이제 수정을 합니다 세개의 수정 헌법을 통해 갖고 제2의 건국을 하게 되는데
7: 세개의 수정 헌법 제13조 1865년 노예제도 폐지 제14조 1868년 미국에서 태어난 모든 사람들이 미국 시민으로 동등한 대우를 보장받는다. 제 15조, 1870년 자유인이 된 흑인에게 투표권 보장.
3: 실제로는 흑인 남자들에게. 내용을 하나 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 우선 이제 13조 수정헌법 13조는 노예제도를 이제 미국 연방 차원에서 없앤다는 거죠. 네.
2: 그러니까 네. 당연히
3: 남부가 바뀌어야 되는 거예요. 네. 그렇죠? 그럼 이제 문제가 당연히 전쟁에는 졌지만 하루 아침에 저렇게 헌법 받고 갖고 노예제 폐지한다라고 그러면은 반발이 있을 거란 말이죠. 네네. 그럼 이제 이 반발을 잠재워야 되는데 그 반발을 잠재우기 위해서 이제 했던 방식은 결국에는 말과 설득보다는 무력이죠. 그러니까 이긴 자니까 연방군이 남부의 주둔 일종의 계엄령 상태가 유지가 되는 거예요. 그래서 수정헌법의 내용들을 남부의 주들과 남부의 정치인들이 제대로 따라서 주 법들을 바꾸고 있는지를 감시하고 통제하고 그런 작업들을 그 재건기 동안 해요.
0: 그러면 아... 법을
1: 안 지키면 직결 처형 하나?
3: 아니, 그런 건 아니죠. <웃음> 그러니까 계속 이제 얘기를 하는 거지. 거지. 이제 압박을 아니, 하는 거지.
1: 내가
5: 과격해. <웃음> <웃음> 직결 처형.
3: <웃음> 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 요즘에 좀비 게임을 많이 해가지고. <웃음> 그 다음에 이제 14조 같은 경우에는 동등한 음, 대우. 음. 미국 헌법에 시민을 동등하게 대한다, 사람을 동등하게 대한다라는 평등의 원리가 맨 처음에 들어간 귀절이 저 14조예요. 네. 근데 문제는 뭐냐면, 누구한테 동등한 대우를 해주냐? 그럼 이제 대상이 있어야 되잖아요. 그 대상이 뭐냐 하면, 미국에서 태어난 사람들은 모두 시민. 그니까, 러 목적은 뭐냐 하면, 노예의 자식들이 이제는. 아, 시민. 시민이시죠. 아, 아, 요게 속지주의의. 그렇죠. 그래서, 우리나라의 일부 사람들도 저 조항의 혜택을 보죠. 네, 네. 네. 유학가서 낳은 아이들 아니면 이제, 하와이 가서 애를 낳으면, 어, 미국에서 태어났으니까, 자동적으로 저수정헌법 14조에 따라서 아, 시민권이 부여가 되는 거예요.
0: 그러면 미국에서 태어난 저렇게 수정헌법 14조가 나오기
3: 전에는 음. 그러면 미국 시민은 어떤 사람이어야 한다라는 규정이 있었나요? 그게 이제 애매한 부분이에요. 그러니까 헌법에는 적혀있는 게 아닌 거죠. 연방법이라든가 연방의 이제 뭐 국적법이라든가 주 차원에서의 법들이 적용이 돼가지고 약간 혼란스러운 상황으로 진행이 됐을 가능성이 대단히 높습니다. 확실하게 못을 박은 거죠. 헌법이 제일 상위법이니까 미국에서 태어난 모든 사람들은
6: 시민권을 갖는다.
3: 깔끔하죠. 그다음에 이제 15조 같은 경우에는 이제 자유인이 됐으니까 이제 정치 참여를 할수 있는 권한을 줘야 되잖아요. 그래서 이제 투표권을 이제 자유인이 된 흑인들에게 준다는데 근데 문제는 당시만 해도 투표는 남성들이 하는 거였죠. 남성.
1: 예. 선생님, 이제까지 많은 일들이 어떤 인도주의적인 것뿐만 아니라 이권 때문에 발생됐다고 말씀하셨잖아요. 그럼 저때 저렇게 흑인 남성에게 투표권을 부여하는 일은 어떤 이권과 관련된 것이었나요? 네,
3: 아주 좋은 질문인데요. 남북전쟁 이전에는 백인들은 투표권이 있었고 당연히 흑인 노예들은 투표권이 없었겠죠. 주법들이 중요한데 남부의 주법들은 누가 만드냐 백인들이 만드는 거예요. 흑인 노예들은 투표권이 없으니까 는 의사가 반영이 안 되는 거죠. 근데 수정헌법 15조를 통해서 남부에 있었던 이제는 자유인이 된 흑인들이 투표권을 가져요. 네. 그러면 어떤 현상이 벌어질까요? 음. 좀더 흑인을 위한 법들이 많이 생겠요 그렇죠. 것 같아요. 당연히 그렇겠죠. 왜냐하면 네. 정치인들에게 제일 중요한 게 뭐예요? 표죠. 표죠. 그렇죠. 근데 갑자기 없었던 표밭이 생긴 거잖아요. 네. 그러면 그 사람들의 표를 얻기 위해서는 그 사람들의 공약을 의견을, 공약을 의견을 따르는 공약을 해야 될거 아니에요. 네. 일부 주에서는 놀랍게도 백인 인구랑 흑인 노예 인구가 비슷한 주도 있었어요. 아.
2: 그러니까
3: 유권자로서 흑인들이 활동할 수 있을 뿐만 아니라 출마도 할수 있단 말이에요. 백보 양보에서 당시에 남부에 살던 백인 입장으로 봤을 때 정말 백보 양보에서 노예였기 때문에 교육도 못 받아서 글도 잘못 읽는데 외향적이고 사람들이 좋아하는 성격의 소유자여 가지고 주 의원 선거에 후보로 나와서 당선이 되는 경우가 있다는 거예요, 저
5: 그렇죠. 예. 아니 엊그제만 해도 옆집 뭐 순인의 노예였는데, 막 하루아침에 막 어. 정치인 돼갖고 넥타이메고 음. 다니면 나보다 더잘 나가는 것 같고 아, 그러면 되게 불편해지죠. 맞습니다. 어. 그 그래서
0: 좀 씁쓸한 거는 네. 그래도 아직까지는 여성이 완전히 권한을 인정받지 못한 2등 시민 취급을 받았다는 거잖아요. 그렇죠. 당신은 그렇다는 겁니다.
3: 그래서, 그래서 이제 여성들에게 공식적으로 투표권을 보장해주는 예, 고 수정 헌법은 19조고. 15보다 뒤죠. 그러니까 1 9조고 1920년에 이루어집니다.
1: 몇 년에 아직? 65년 뒤잖아요.
3: 그래서 이제 제가 이 관련된 수업을 하면은 단골 질문 중에 하나죠. 미국에서는 흑인 남성과 백인 여성 중에 누가 더 빨리 투표권을 헌법에 서 보장을 받았냐?
4: 흑인 남성. 그렇죠. 그래서
3: 이제 미국의 이제 재건기라는 게 남북전쟁 끝나고 65년서부터 이제 77년까지 이루어지는데 그것도 정치인들의 농간이에요.
4: 무슨 계기가 있었어요?
3: 계기가 있었습니다. 그게 이제 1876년에 대통령 선거를 하게 되는데 링컨 정당인 공화당 후보랑 그 다음에 이제 링컨은 그때 죽었고 이미 양탈당했고 그다음에 민주당 출신과 그러니까 남부의 이익을 대변하는 이제 민주당 출신 대통령 후보가 붙었는데. 표 차이가 거의 안 나는 아. 결과가 나왔어요. 음. 음. 경합을 한 거죠. 지금처럼 땅따먹기식 선거였나요? 지금처럼 선거인단이 있는 거였죠. 음. 선거인단 수를 봐도 그렇고 전체 득표율을 봐도 그렇고 조금 누가 승자라고 음. 단언하기에는 애매한 결과가 나온 거예요. 음. 그래서 어떻게 됐냐면 민주당 후보가 묘안을 짜네요. 공화당 후보한테 연락해서 내가 양보하겠다. 어? 네? 나 대통령 안에 네가 해라. 그저기 조건이 있죠. 네가 대통령하는데 대신 대통령하는 순간 네가 제일 먼저 해야 되는 일은 남부에 주둔하고 있는 연방군을 철수해라. 이걸 요구한 거예요. 근데 이걸 좋다 고 받았어요. 그래 내가 대통령해야지.
5: 그 사람은 왜 철수하라고 한 거죠?
3: 그래야 남부의 이익이 유지가 되죠. 남부의 그러니까 연방군이 주도해서 다시
5: 노예제도처럼 하려는 속셈이었던
3: 거예요. 네. 노예제도까지는 가지 못해도 네. 예 그래도 이제 북쪽 방식으로 제도가 바뀌는 거를 최대한 저지하거나 아니면은 돌이킬 수 있는 부분을 돌이켜야 되겠다라는 생각을 한건 거죠. 아니 근데 선생님
0: 아... 그 어떤 잡히지 않은 질서를 유지한 게 연방군이었잖아요. 음. 근데 그게 갑자기 또 빠져버리면. 맞아. 감시의 기능이 없어지면 다시
2: 거죠.
3: 혼란이 찾아올 수 있을까요? 그렇죠. 그뭐 교과서상으로 자유인이 됐다 그럼 좋은 거지만 현실에서 갑자기 노예하던 사람이 자유인이 되면 뭘 먹고 살아요? 그렇죠. 그럼 결국엔 옛날 주인한테 가는 거겠죠? 아데 예. 여기서 이제 기억해 두셔야 되는 게 사실 연방제도가 가지고 있는 특징 중에 하나가 이제 수정 헌법 10조가 있어요. 그게 이제 1791년에 들어간 건데. 미국의 선거법의 상당수는 주법이에요. 예를 들자면은 우리나라는 딱 정해져 있죠. 뭐 이제 선거일에 투표소는몇 시서부터 열어서 몇 시에 닫는다. 그게 제주도에 있건 서울에 있건 강릉에 있건 똑같잖아요. 미국은 달라요, 주마다. 어느 주에서는 9시에 열어서 5시에 닫는다. 어느 주에서는 9시에 열어서 밤 10시에 닫는다. 그러밤 10시까지 투표하던 주에 살던 사람이 다른 주에 이사가 갖고 살다가 이제 선거일 날 9시에 막 터덜터덜 툭파하러 가면은 못할 수 있어요. 아~ 그마다
4: 시간도 다르기도
3: 하고요. 그렇죠. 13조 같은 경우부터 이제 하나하나 살펴보면은 단서조항이 있어요. 노예 또는 강제 노역은
7: 당사자가 정당하게 유죄 판결을 받은 범죄에 대한 처벌이 아니면 합중국 또는 그 관할에 속하는 어느 장소에서도 존재할 수 없다. 어?
3: 공부자로 만들면 되잖아요. 죄를 하나 만들어가지고. 그렇죠. 어. 그렇죠. 뒤집어 씌워서. 뒤집어 씌운 다음에 노예를 부리면 되잖아요. 어. 근데 이제 일관되게 적용되면 조금 반발이 덜할 수가 있죠. 음. 그렇겠냐는 음. 거예요. 아. 아주 아. 심지가 남아있잖아요. 그렇죠. 그랬겠냐는 거예요. 상당히 실질적인 문제라는 건데. 어떤 식으로든 하여간 중범죄를 저질러 갖고 감옥에 가는 사람은 있을 거잖아요. 그럼 그러니까 감옥에 가는 사람들 수용자들을 네. 그냥 감옥에 두나요?
5: 써먹으려고
3: 그렇죠. 뭐, 뭔가 해야 되잖아요. 범죄자는 존재하고 수용자들은 존재하는데 네. 감옥에 있는 사람들을 이용해서 일을 시키는 관행을 네. 완전히 없앨 수는 없는 거고 네. 그렇다고 해서 감옥에서 일을 시키는 걸 갖고 보상을 주기도 좀뭐하고 음. 네, 그러니까 강제 노역 같은 경우에는 좀 있었으면 좋겠다라는 식으로 이제 얘기를 해서 이... 이제 예외 조항이 들어갔다라는. 얘기가 있습니다.
5: 감옥에서 강제 노역시키는 거는 꼭백인이 네. 흑인한테만 하는 게 아니라 전 세계 어느 나라 감옥이나 그렇죠. 다 그런 조항들이 있요
3: 그러니까 저 내용이 인종 차별주의적인 얘기가 아니다라고 네. 주장을 하는 거죠. 는 사람들은. 음. 그래서 이제 저 13조가 말씀드린 대로 악용이 돼 가지고 흑인을 범죄자로 동일시하는 그런 이제 이미지와 이제 그런 생각들이 생기기 시작을 하는 거죠. 20세기 초에 이제 국가의 탄생이라는 이제 영화가 있는데요. 백인 여성이 혼자 숲을 다니다 보면 저런 사람을 만나가지고, 어 이제, 어 범죄의 희생자가 된다, 뭐, 이런 식의 이제, 내용들. 에서저 흑인을 이제, 그 백인 남성들이 잡아다가, 이제, 민치를 해갖고, 어, 정의를 실현하는 그런 내용의 이제, 영화인데요. 근데 이제 저 영화가 이제, 흥미로운 것이. 정치인들도 사실 이제 저 영화를 보고서 참잘 만든 영화다. 그러니까 메시지 자체에도 동감을 하시는 정치인들이 당시에 꽤 있었다라는 거고 아. 네, 그 중에 이제 잘, 가장 잘 알려진 정치인이 미국 대통령을 지냈던 우드로 윌슨이에요. 민족차결주의 아. 그러니까 아닙니까? 민족차결주의3일운동 때문에 우리는 상당히 네. 이미지가 좋은 분인데 그러니까. 우드로 윌슨 대통령은 미국 내에서 노골적인 인종차별주의자라고 알려져 아. 있어니다 아. 윌슨 그런 사람이었어?
4: 어, 대통령에 대한 이렇게 어떤 선입견들이 많이 깨지고 있네요. <웃음> 네.
3: 국가의 탄생처 영화를 보면은 이제 아까 그 이제 흑인 범죄자를 그 그러니까 잡아서 즉결로 이제 처분을 하는 이제 그 백인 집단. 이제 그게 이제 실제 역사에서는 이제 KKK라고 해서 이제 나오는 그런 집단이죠. 저 집단은 이제 쉽게 얘기해서 이제 백인 우월주의 집단이고, 그리고 당연히 이제 남부에서 시작을 했죠. 그리고 이제 저들이 원하는 바는 뭐냐 하면, 백인들이 자유인이 돼가지고 남부에서 투표권도 행사를 하고, 후보도 되고, 이렇게 활보를 하는데, 그거를 연방헌법을 바꿀 수는 없으니까 이제, 주 차원에서 아까 말씀드린 그런 주 법들을 이용을 해가지고 우선 제안을 하고, 뭐 그것도 안 되면은, 린치를 하는 거죠 지나가는 백인 여성에게 휘파람을 불었다는 이유로 그냥 어 네가 그런 일을 어제 했다고 그러면서 이제 길거리에서 그냥 린치를 하는 거죠. 어머나. 지금 기준으로 보면 도저히 용납이 안 되는 건데 네. 린치가 일종의 그 마을 축제 형식이었다라는 에이. 거를 이제 그러니까 흑인 달, 잘못한 흑인 이 있는데 그 흑인을 갖다가 결국에는 목을 매단다. 어머나, 그럼 그걸 공개적으로 한 거고. 그리고 사람들이 이제 그거를 이제 당시 이제 기술이 발달되지는 않지만 았 사진 같은 걸 찍어가지고 어, 다른 주에 살고 있는 친척들한테 그걸 이제 역도로 <웃음> 만들어서 보내고 어, 주에 이제 기념품으로 만들어서 쓰고 에이, 이런 그걸요? 일들도 있었어요.
4: 제가 나온 대학교가 인디애나에 있는데 인디애나 옆에 있는 도시가 쿠클럭스 클랜의 시발점이에요. 음. 그래서 그 도시를 좀 벗어나서 그쪽으로 가게 되면 저희끼리도 굉장히 조심했고 거기에 는 유학생들이라든지 이런 유색인종 사람들은 여행할 때좀 조심해야 한다강 아, 암암리에서 아, 알고 있요
0: 심지어 치를 당한 케이스도 있어요?
4: 그런 케이스는 아, 없었는데 다들 아, 거기가 어딘지 알았고 무섭지. 조심해서 아, 다니는
2: 게 아, 있었어요. 아,
0: 아. 그런, 아.
1: 기운이 뭔가 느껴졌나봐요. 아직까지도. 스트레인즈. Strange fruit hanging From the
2: poplar trees
1: Pastoral scene Of the gallant south
2: The bulging eye
1: And the twisted mouth Here is
0: a strange And bitter Cry 저는 어떤 대중적인 곡까지 만들어질 정도면 음. 되게 빈번하게
3: 저런 일들이 일어났었나 봐요 음,
4: 음. 어, 잔인하다
3: 그런데 이제 여기서 끝나는 게 아니에요 문제가 1896년에 미국 연방대법원이 어마어마한 판결을 내려요. 그 판결을 내리는데, 이제 그 판결에서 이제 만들어진 원칙, 원리가 있는데, 그걸 이제 분리평등원리라고 이제 우리가 부릅니다. 이제 separate but a l d o c 이라고 부르고, 그수정헌법 14조에 대한 연방대법원의 해석이 저기 담겨져
2: 있어요.
3: 자, 그럼 이제 무슨 내용인지 한번 볼게요. 플라이스라는 분이 흑인인데, 그러니까 대중교통을 이용하다가, 흑인이 앉아야 되는 의자에 앉지 않고 백인이 앉아야 되는 의자에 앉아가지고 거기서 이제 법을 위반했다, 주법을 위반했다라고 이제 벌금을 내린 거죠. 그러니까 저기에 이제 반발해가지고 소송을 제기했고 그 소송이 쭉 타고 올라가서 이제 연방 대법원까지 올라갔어요. 그래서 당연히 주장은 왜 대중교통의 버스에서 흑인이 사는 의자와 백인이 사는 의자를 따로 놨 냐? 이건 수정헌법 14조 위배다라는 게 이제 플래스의 주장이고 네, 네. 근데 반대는 그렇다고 해고 우리가 흑인들을 버스에 못 타게 한건 아니잖아 서비스가 제공이 되는데 뭐가 문제냐는 라게 이제 남부 측의 입장이었던 네. 거예요 그래서 이제 판결이 어떻게 났냐면 네. 남부 정치인들의 손을 들어줍니다 흑인에게 동등한 질의 서비스가 제공된다면 네. 백인 흑인을 분리하는 게 수정헌법 14조의 동등한 대우 원칙의 위배가 아니다라는 거예요
5: 그러니까 말로 보면
1: 맞긴 맞아요. 아니... 아주
0: 창조적인 해석이죠.
1: 네. 그렇죠. 예. 너무,
3: 네가 지금 백인에 있는 곳은 들어오지 못해.
0: 저는 이것도 착이라고 네. 보고
1: 든요그 인식 자체가 그런 분리를
3: 하게 되는 거죠. 나는 흑인 가는데 안 가는데? 흑인 노는왜 내가 백인 있는 여기 왜 들어오려고 그래 난 가기 싫은데 동도가 서비스를 제공했다라고 네, 얘기할 수 네. 있어요 그러니까
5: 백인들은 흑인들을 너무 싫어하나
3: 봐요 이게 남부의 그러니까 오래된 전통의 이제 네, 네. 결과예요 그러니까 이제 결국 문제는 뭐냐면 어, 실제로는 세퍼레이션에 좀더 초점을 맞춘 거지 이퀄리티에 별로 초점을 맞춰갖고 <웃음> 제도가 네. 운영되지가 않는 거죠 맞아요 그러니까 흑인 백인을 분리하겠다라는 거는 철저하게 하고 양질의 서비스를 제공해놓은 거는 상대적으로 소홀한 게 현실이었다는 <웃음> 거죠 그래서 우리가 잘 알다시피 뭐 이제 학교도 백인 학교, 흑인 학교 따로. 화장실도 백인이 쓰는 화장실, 흑인이 쓰는 화장실 따로. 음. 심지어 뭐 버스 같은 걸 공공 이제 그 교통시설을 이용을 해도 백인이 쓰는 구역과 흑인이 쓰는 구역을 나누는. 최근에 나왔던 영화 중에 이제 그린북이라고. 아그 영화도 보면은 이제 그게 뉴욕에 살고 있는 흑인 피아니스트가 이제 연주 여행을 다니는데 이제 계속 이제 남쪽으로 오잖아요.
6: t not o n y Dullip, it's Tony Lip, one word. I got it when I was a kid, because my friend... Vacation without aggravation. Hmm. Excuse me, Don. Uh, are you looking for the commode? Yes. Yeah, sir. here, let me help you. It's right out there for that p i n There. o
2: are f t
0: Can't
6: come no, you don't understand. He's playing tonight. He's the main event. I'm sorry, but it is the policy of the restaurants. Uh, I'm sorry. Just one second. One you know Maybe a t other place is better anyway.
3: 이런 뭐야?
4: 차별적인 제도가 남부에 남아있었던 거죠. 그렇 근데 이제
3: 연방 대법원 판결이라는 거예요. 연방 대법원 판결은 전국에 적용이 되는 그렇죠. 거죠. 네. 국부에서도 어. 저런 식으로 행동을 한다고 해도 헌법 위반이 아니라는 아. 얘기를 할 수가 아. 있는 거예요. 우리도 해도 된다. 날개가
4: 생겨버리니까.
3: 이런 상황을 생각해보자는 거죠. 남부에 오래 음. 살고 있던 사람이 아. 북부로 이주를 해서 네. 거기서 사업을 해갖고 성공을 했어요. 네. 근데 이 사람이 남부 사람이니까 북부에 네. 살고 는 있지만 네. 자기 회사에 흑인 직원과 백인 직원은 같은 식당에서 밥을 못 먹어. 두뇌식당 흑인 거 백인 거 나눌 거야. 근데이 사람은 네. 남부에서 산 사람이라 북부에서 사업을 해갖고 회사를 만들었어도 그런 식의 방식을 취할 수가 있는 거고 그그 네, 취할 수 있는 근거가 바로 여기 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 수정헌법 14조는 이렇게 해석돼야 된다고 연방대법원에서 얘기를 했으니까 네, 네. 남부가 아닌 북부에서도 남부 방식을 적용을 해도 헌법 위배가 안 된다는 거예요. 그런데 네. 또한가지 미국 연방 군대가 있을 거 아니에요. 1차 대전, 네. 2차 대전 참여하는 군대가 있을 거 아니에요. 남부 출신 군인들도 있을 거고 북부 출신 군인들도 있을 네. 거잖아요. 남부 출신 백인 군인들이 난리가 나는 거예요. 그치. 어떻게 내가 흑인 병사랑 같은 부대에 배정이 돼가지고 같이 전쟁을 할수 있냐. 그래데명령도난아야는
5: 명령도 상황도 있을 수 있을 거같근데요그런
3: 반발이 너무 심하니까. 사기의 네, 네, 네. 문제가 생긴다고 그, 그 연방군이 백인 군대랑 흑인 군대를 따로 뒀어요. 역사적으로 봤을 때 공식적으로 미국 군대가 흑백이 섞여서 전쟁에 참여한 첫 케이스가 한국전쟁이에요. 그러니까 1940년대에 트루만 대통령이 행정영령을 내려서 지금부터 미국의 연방군에는 흑백 구분은 없다. 그래서 이제 흑백을 섞어서 부대를 만들어가지고 파견해서 전쟁을 한 최초의 케이스가 이제 한국전쟁이죠.
5: 이제 동등하다고 해놓고 딱 분리를 해 버리면 훨씬 더 기분 상할 수있거죠렇죠 네. 어떤 사례가 또 있을까요, 선생님?
3: 그런 사례 중에 이제 그 교육 영역에서 좀 사례가 있는데요.
5: 어떤 사례가 또 있을까요, 선생님?
3: 그런 사례 중에 이제 그 교육 영역에서 좀 사례가 있는데요. 1948년에 이제 오클라호마 주의 그 법학 전문대학원에서 이제 하나 그, 그 소송 사건이 있었는데 이게 뭐냐면 오클라호마 주에 살고 있는 이제 어떤 흑인 학생이 있었어요. 대학을 나오고서 나는 아, 법학 전문대학원을 가야겠다. 근데 뭐 이제 그 비싼 사립 법학 전문 대학원은 못 가겠고 뭐 내가 살고 있는 주를 떠나고 싶지도 않고 그래서 오클라호마 주에 있는 법학 전문 대학원을 가겠다라고 생각을 했더니 오클라호마 주 주립 대학의 법학 전문 대학원은 단한 번도 흑인이 간 적이 없어요. 저 오클라호마 법학 전문 대학원이 자기만 들어올 수 있어 이렇게 해놓은 거는 아니 거라고 생각을 하고 이 흑인 학생이 계속 오클라호마 대학 법학 전문 대학원을 지원을 했는데 떨어져요. 그러니까 이제 문제가 된 게. 아 그러면 흑인이 갈수 있는 오클라우마 주립법학대학원이 있냐 그러 그죠? 분리를 하되 평등해야 되잖아요. 그러니까 종립의 그렇죠.
1: 대학이 그렇죠. 있어야 하는 네, 네.
3: 그렇죠. 대인만 들어가면 흑인만 들어가는 주립대도 있어야 되잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그렇죠. 아니,
1: 없던 거예요. 네.
3: 그래갖고 소송을 걸었죠. 네. 흑인이 갈수 있는 법학전문대학원이 없다. 네. 이그 내용으로 소송을 했더니 당연히 이제 논리적으로 네. 너무 완벽하니까. 역시 법을 네. 배운 학생이라 달랐네요. <웃음> 어떻게 그래서, 했나요? 그래서 이제. 뭐클라우마 <웃음> 주립법학대학원이 <웃음> 이 학생을 받아야 된다고 라 했어요. 오. 그렇죠. 그랬더니 네, 네. 난리가 났어요. 오클라호마 주에서
4: 네. 선법 썼을 것 같아.
3: 졸속으로 흑인을 위한 법학대학원을 만들어. 오클라마 네. 그러니까 네. 법학전문대학원 분교를 만드는 거죠. 흑인 전 아,
5: 이렇 아, 같이 <웃음> 했기.
3: 아, 그래서 또 소송이 이제 생긴 거죠. 이거, 이거 아니다. 이거는 교수진도 지금 제대로 된 것도 없고 아, 학생은 아, 다 달랑 하나고 네. 커리큘럼도 제대로 된게 없고 어. 이거 아니다. 네. 법에 호소를 해서 이제 네. 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 다시. 오클라마 법학전문대학원에서 받아야 된다라고 이제 결국 판결을 네.
5: 내렸어요. 오~ 오~ 들어갔어요 들어왔어요. 들어갔는데
3: 자기가 어. 앉아야 되는 자리가 다 정해져 있던 거예요. 이 어쩌냐. 수업은 이교실에서 듣는데 여기 앉아서 들어라.
1: 진짜 치사하다. 네.
3: 이 상황이 얼마나 심각한 상황이었냐라는 거를 이제 보여주는 하나의 뭐 에피소드 같은 게 2차 세계대전 당시 우리가 잘 알듯이 이제 그 독일의 제3제국이 히틀러가 이제 만들어갖고 유대인들에 대한 이제 상상할 수 없는 차별행위를 한 거죠. 근데 이제 유대인들을 뭐 히틀러가 집권하자마자 차별한 건 아니고 나치 순회들이 협의를 하는 과정에서 엄청나게 많이 참고한 게 미국의 남북법이라는 거예요. 아, 분리정책. 그렇죠. 마치도 울고 가요. 그러니까, 그러니까 얘가 있어야 될거 아니에요. 실례가정책을 만들려면 그래도 이거 뭐 다른 나치가 지역에서 무슨 얘가 얘만. 아치가
1: 한수 배울 수 있는...
3: 진짜로 그렇게 해석이 될 수가 <웃음> 있는 요한수 배웠고, 몰라.
2: 선생님, 그러면... 이런
7: 것들 그래도 좀 이겨내려고 노력을 시도를 많이 했을 것 같은데 그렇죠. 그런... 평등을 주차하는 정치인들을좀 응. 뭐 뽑는다거나 해서 응. 응. 좀 노력을 하지 않았을까요? 근데...
1: 저런게 법을 배운 전문가가 네. 저런 분리를 바꾸려고 <웃음> 뭔가 하지 않았을까요? 물론 그렇게? 그렇죠.
3: 근데 이제 사실은 근데 공권력이 가지고 있는 힘이 뭉치지 않은 개인의 힘보다는 항상 강하니까. 아, 그래서 이제 수정헌법 15조, 아 투표 말씀하셨으니까. 수정헌법 15조에 따르면 그럼 미국에 살고 있는 모든 시민들 이제 흑인 포함해서 투표를 어. 해야 돼요? 투표를 네. 할수 있는 거죠. 네. 예. 근데 재건기가 끝난 다음에 남부주에 흑인 유권자들의 투표를 방해하기 위한 온갖 법들이 생깁니다. 주권. 주법들이 그렇구나. 약간 말씀드린 선거법은 주에서 만드는 거니까 네. 이제 만들어져요. 자, 흑인들이 수정헌법 15조에 따라서 네. 이제 투표를 할 수가 네. 있기는 한데 네. 투표를 하기 위해서는 좀 시험을 봐야겠다. 이제 백인 유권자에게는 고양이 철자 CAT를 쓰라고 뭐 이런 거 내고, 나도 이 흑인들 같은 경우에는 갑자기 뭐 헌법 그 헌법 몇 조냐, 수정헌법 몇 조냐, 뭐 이런 걸 이제 물어보는. 아니 백인도 모르는 거 아니에요? 그렇죠. 흑인 유권자들을 차별하기 위한 의도로 만든 법이 아니라 의도는 정치를 좀 알고 이해하는 사람만 참여해서. 우원을 뽑아달라는 그런 의도로 만들었기 때문에 이건 인종차별적인 법이 아니다라고 주장을 해요. 또한 가지 이제 주차원의 던거법들은 투표를 하기 위해서는 세금을 내라고 했어요. 세금을 낼 정도의 능력이 되는 사람이 책임있는 투표를 한다.
4: 말은 뭐, 그렇듯요
3: 항상. 그럴 듯 아, 항상 그럴듯해요. 항상 아, 그럴듯해요, 지금. 근데 그런 이건
4: 백인 흑인한테 다 내라고 했던 거죠.
3: 백인 흑인한테 다 내라고 하니까 당연히 가난한 백인들이 반발하잖아요. 네. 네. 그들을 선별적으로 구제하기 위해서 네. 할아버지 조항이라는 걸 만드는 지역이 생겼어요 네. 그게 뭐냐면 아, 주에 세금을 내지 못해서 투표를 못하는 사람들 중에서 네. 할아버지가 투표한 적이 있다는 네, 걸 증명하면 알았어. 그 사람에게 투표권을 준다는 아, 아, 거예요
4: 거의 거의 없어. 할아버지
3: 세대는 이동하는 거죠. 흑인 할아버지들은
5: 노예였잖아요. 아 이제 아, 너무 더럽게 치사해 진짜. <웃음> 맞아. 아나 진짜. 아, 진짜
3: 아, 못 듣겠어. 아, 진짜로. 아, 진짜. 어떤 결과가 나오냐면 통계를 보니 네. 당연히 수정헌법 15조 때문에 투표권을 받게 된 흑인들이 이제 참여를 많이 해서 처음에는 흑인들의 투표율이 엄청 높아요. 네. 그데 이제 이런 치사한 주법들이 만들어지니까는 기대하건데 투표율이 이제 떨어지겠죠. 흑인들 네. 같은 경우. 을것 같아요. 어느 정도 차이가 10%밖에 안 됐을 거예요. 10% 포인트죠. 저의 반으로 줄었을 것 같습니다. 반 정도까지요. 극단적인 케이스를 몇개 이제 들어 보면은 답을 공개를 하면요. 네, 네, 로
4: 거의 안한거 아, 아니에요? 이건 못하게 한 거네요, 맞죠 그렇죠.
3: 예. 뭐 저런 어. 것들이 제 통계로 나와요. 예, 미시시피 주 같은 경우에는 이제 몇, 몇 지역에서 예, 흑인 투표율이 유권자가 있음에도 불구하고 0%인 <웃음> 지역도 있어요. 아니, 지역도
5: 마치 그. 흑인을 차별하기 위해서 각 주마다 그 경쟁하듯이. <웃음> 좀더 창의적인 방법을 찾는 예. 그런 경쟁이 붙은 것 같아요.
0: 이게 이제 일반 사람들한테는 좋은 사인이 됐을 것 같아요. 이제 <웃음> 우리가. 얘네들 차아라고 마음껏 권한을 짓밟아도. 예. 법이 우리를 보호해주고. 그렇죠. 거라는.
3: 주법이 보호해주고 연방정부는 개입 안할 거다라는 믿음이
6: 있으면 계속 차별적으로 나오는 거죠. 아. 아니, 그런데 이 노예제가 이제 철폐가 형식적으로는 됐지 않습니까? 네. 근데 그 뒤에 이제 태어난 세대들이 있을 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그때 태어난 이제 흑인 젊은 친구들은 이 상황을 전혀 아무것도 이해를 못할 것 같아요, 지금. 음. 이게 무슨 일이지? 네. 모든 그렇죠. 상황이 너무나 혼란스러울 맞죠. 것 같습니다. 네. 이제 조직을 하려고 그래도
3: 교육 수준이 좀 있는 사람들이 의식을 가지고 모여야 되는데, 그들을 이끌 수 있는 그런 이제 지도자들이라든가 이제 이런 분들이 이제 존재하지 않았기 때문에 좀 시간이 지난 다음에 1950년대 이후, 그때 이제 큰어 흑인들이 이제 집단적으로 어 본인들의 권리를 확실하게 보장받기 위한 사회운동이 이루어지죠. 이제 그 내용은 다음 시간에 1950년대 어 변화를 이제 설명드리는 맥락에서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
5: 너무 말도 안 된다.
3: 흑인은 범죄자 혹은 마약을 하는 사람들, 교묘하게 범죄자라는 낙인을 찍는 거죠.
4: 뭐야, 너무 억울하잖네요세명 중에 한 명이 감옥 간다면서요.
3: 범죄에 노출될 가능성도 높고 악순환이 되는 거예요. 흑인 입장으로서 너무 절망적이었을 것 같습니다. 그렇지만은 지금 현재도 제도적인 차별이 지속되고 있다. 시청자께 제공드릴 선물은 피아노 모양의 오르골을 이제 아~ 예,
2: 준비했습니다. 그래서
3: 예, 흑백간의 그 조화로운 삶을 염원하는 의미에서 피아노 예.
0: 겉반이 하얗고 까만 겉반이 조화롭게 있죠아 어. 예, 조화롭게 있죠.
3: 예, 그래서 이제 요 오르골을 이번 이제 시청자들을 위한 선물로 준비했습니다.
0: <목소리> 자, 오늘 정말로 예. 좋은 가게가 되주신 우리 하교수님께 다시 한번 감사의 박수 전해니다 <목소리> 감사합니다. 니다 <목소리>
4: JTBC